0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós estamos a olhar para o livro da primeira Timóteo. Nós, no último programa, vimos a saudação do apóstolo Paulo a Timóteo, que é ligeiramente diferente daquela que ele realiza para as cartas que ele envia às igrejas no sentido mais geral. Aqui ele apresenta esta carta de uma forma pessoal. Paulo escreve a um amigo, ou melhor dizendo, a um filho espiritual. Em vez de ele dar conselhos gerais, ele aqui vai ser muito concreto na forma como ele deve conduzir o trabalho da igreja, na forma como ele deve ser exemplo, na forma como ele deve nomear os novos líderes. Então o apóstolo Paulo tem esse cuidado que não encontramos eh, nas outras cartas. Por isto, eh, estas cartas aqui, 1ª e 2 Timóteo e a carta de Tito, são consideradas cartas pastorais. Cartas que o apóstolo Paulo escreve no sentido de cuidar destes seus filhos espirituais. Então nós vamos ler o verso 1 e 2 deste primeiro livro de Timóteo, capítulo 1. O apóstolo Paulo diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Ele escreve a Timóteo, verso 2, Verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo aqui eh, tem uma expressão, nós já falámos disto no último programa, mas gostaria só ainda de focar aqui dois aspectos que não foquei no último programa. O apóstolo Paulo aqui fala ou trata Deus como Pai. Impressionante. Eh, temos só que relembrar o contexto eh, de vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era judeu, treinado uh, na religião dos fariseus e por isso mesmo esta intimidade com Deus uh, não estava o acesso do apóstolo Paulo uh, nessa religião onde ele cresceu e aprendeu. Ele chamava-se fariseu dos fariseus, ou seja, ele tinha aprendido tão bem os eh, princípios eh, desta religião, que era uma uma vertente do judaísmo. E o apóstolo Paulo tinha aprendido aqui com um dos principais professores desta desta vertente do, do judaísmo, que era Gamaliel. E ele sabia perfeitamente que Deus, Yahvé, no hebraico, eh, não se podia relacionar assim, lá Agora aqui o apóstolo Paulo, depois desse encontro que ele teve com Jesus Cristo na estrada de Damasco, que é relatado no capítulo 9 do Livro dos Atos, ele cria esta intimidade tal com Deus que ele tem o privilégio de chamar a Deus Pai. Vejam bem um, o evoluir da relação espiritual do apóstolo Paulo. Muitos chamam a Deus Pai, aliás no nosso contexto católico, romano, no nosso país, as pessoas chamam a Deus Pai, todos têm... Deus como Pai, todos somos irmãos, etc. Temos esta linguagem. Mas, ao mesmo tempo, uh, não sentimos essa intimidade com Deus. Há poucas pessoas que têm um relacionamento efetivo com Deus que o podem uh, chamar, efetivamente, de Pai. Um relacionamento íntimo. Esta ideia de chamar Deus de Pai tem a ver com intimidade, tem a ver com proximidade, tem a ver com um relacionamento familiar com Deus. E o apóstolo Paulo tinha desenvolvido este relacionamento com Deus a partir do momento que encontra uh, Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por isso ele a seguir diz que Jesus Cristo é Senhor. Ou seja, Jesus é que é o cabeça da igreja. Não há outra cabeça. Não era o apóstolo Pedro, não era de facto qualquer outro homem, não era sequer o apóstolo Paulo, não é de facto os padres ou os pastores, não é os bispos, nem os uh, arcebispos, nem os apóstolos, nem seja quem for, que não são essas pessoas os cabeças da igreja. O cabeça da igreja é Cristo, porque ele é Senhor. E é lamentável ver quando alguns homens se auto-intitulam senhores da igreja. Pensam eles que são os donos da igreja. E acham que por isso podem pôr e dispor da igreja, podem pôr e dispor dos seus líderes. Algumas famílias, às vezes, dentro das igrejas, que eh, querem manipular eh, aquilo que pode ou não pode ser dito na comunidade. E como são pessoas ou famílias de peso na comunidade, acham que podem e têm esse direito. Não, na igreja de Cristo... Cristo é efetivamente o Senhor, Cristo é efetivamente o cabeça e é ele que tem que dirigir a igreja. E nós, como corpo desta deste cabeça, que é Cristo, temos que estar sensíveis à orientação. É interessante que o próprio apóstolo Paulo use esta imagem em 1 Coríntios ele fala desta imagem do, do corpo, no livro de Efésios a mesma coisa, ele usa esta imagem do corpo e de facto é uma imagem bastante realista do que deveria ser a igreja. Num corpo humano, o corpo não funciona se não tiver ligado à cabeça, se alguém pudesse cortar a cabeça e sobrevivesse uma coisa sem a outra... Sabíamos perfeitamente que o corpo não iria subsistir muito tempo desligado do, da cabeça. Assim é a igreja. A igreja não pode uh, sobreviver desligada do cabeça que é Cristo. E é fundamental nós percebermos isto. Quando nós entendermos isto, de certeza que as nossas igrejas vão depender muito mais de Jesus e menos dos homens. Vão depender muito mais de Cristo e menos de uma família que tem o poder financeiro, ou que tem o poder, enfim, de influência numa determinada comunidade. Nós precisamos de entender que uh, o cabeça da igreja, o líder principal da igreja, o senhor da igreja, é a pessoa de Jesus Cristo. E esta epístola aqui dá uma forte ênfase nesta área e, ao mesmo tempo, por causa deste assunto, de ser o Cristo o cabeça da igreja e não uma hierarquia estabelecida uh, na igreja, não uma hierarquia muito bem oleada a funcionar, que, que é o cabeça da igreja, não de forma alguma, uh, é por isso que ele vai dar ênfase à conduta dos líderes, à conduta daqueles que são... Uh, os responsáveis por conduzir o povo no ensino de Jesus Cristo. Que no fundo não são mais do que servos. Pessoas que estão ao serviço da comunidade e que deveriam ter essa atitude e não uma atitude uh, de senhores. Não uma atitude uh, de alguém que chefia uma comunidade. Não, deveriam ser aqueles que servem. Jesus disse exatamente isso. aquele que quer ser maior entre vós seja aquele que mais serve. E nós deveríamos adotar este princípio como estilo de vida. Aqueles que têm aspirações à liderança deveriam perceber que não é para ter um carro melhor, uma posição melhor, não é para terem mais recursos financeiros ou para terem mais poder, mas para poderem servir melhor aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Quando as lideranças começarem a ter esta atitude de certeza absoluta que as igrejas vão crescer de uma forma muito mais equilibrada, vão crescer sendo Cristo efetivamente o Senhor da igreja. Mas o apóstolo Paulo e nós já fizemos esta reflexão, era só uma introdução aqui porque já fizemos esta introdução mais detalhada no último programa eu quero continuar no verso 3, capítulo 1, verso 3 diz assim, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te que permanecesse ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. A doutrina aqui significa o ensino da igreja. Ou, os ensinos, melhor dizendo, dos apóstolos. Foram os apóstolos, eh, os onze, porque Judas Iscariotes saiu e após a morte de Cristo ele o forcou-se, como é do conhecimento. Eh, portanto, ficaram onze apóstolos e depois mais tarde surge o apóstolo Paulo. Eh, eu creio que é o décimo segundo apóstolo, na minha opinião pessoal, mas não vamos entrar neste debate eh, teológico. Acho que temos que seguir aqui a recomendação do apóstolo Paulo, que ele diz mais à frente, para não entrarmos em vãs discussões. Mas, de qualquer das maneiras, temos aqui o ensino dos apóstolos e eh, o apóstolo Paulo diz, então, que eles deveriam seguir este ensino e que Timóteo deveria ter cuidado eh, para admoestar a certas pessoas que não estão a seguir esse ensino. Esse ensino é relatado nos Evangelhos, é-nos relatado também no livro de, de Atos, capítulo 2, e eh, esse ensino, então, é, de facto, esse ensino dos apóstolos. Aqui este ensino é o caminho correto. Não basta a igreja ter o nome certo. Algumas pessoas acham que deveriam, e algumas pessoas fazem esse apelo para mim, telefonando escrevendo Ah, Paulo, qual é a igreja certa que eu devo frequentar? Eu creio que não basta ter um título certo na porta. Algumas têm a porta ou não têm nada, têm assim o templo, é parecido com aquilo que nós consideramos ser uma igreja, então achamos que aquilo é a igreja certa. Uh, ou cá fora tem um, enfim, um placar a dizer igreja católica, ou igreja evangélica, ou igreja uh, protestante, ou igreja isto ou aquilo, e a gente bem está no rótulo certo. Não, a igreja certa é aquela que tem o ensino bíblico. Eu não me canso de dizer isto. E para isso nós temos que analisar as escrituras, ver se o ensino que está a ser feito naquela comunidade coincide ou não com as escrituras. E se coincide com as escrituras, estamos na igreja certa. Se não coincide com as Escrituras, então não estamos na igreja certa e é melhor retirarmos-nos dessa comunidade. O apóstolo Paulo tinha o cuidado de ensinar a Timóteo o que era, de facto, a doutrina e o ensino de Cristo. Se se não conformasse com o ensino de Cristo, então uh, Timóteo deveria chamar a atenção à comunidade, devia admoestar para que eles conhecessem qual era o ensino de Cristo. O apóstolo Paulo uh, pede a Timóteo que ele fique em Éfeso, Éfos era uma das principais cidades do Império Romano. E o apóstolo Paulo pede então que Timóteo fique lá para ensinar a igreja a prosseguir nos ensinos que haviam recebido do próprio apóstolo. E o verso 4 ele prossegue a dizer nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fins que antes promovem discussões do que o serviço a Deus na fé. Ou seja, há muitas comunidades que se, enfim, querem ensinar a Bíblia, querem conhecer a Bíblia mas mais, como fábulas, como discussões uh, genealógicas, enfim, se esta vírgula está bem aqui ou não está bem ali, uh, se é assim ou não é assim, se deve fazer isto ou cumprir as regras, do sábado ou o domingo, coisas deste género. O apóstolo Paulo diz... Não se ocupem com essas coisas que não conduzem a nada. Só conduzem a discussões. E há de facto pessoas que parecem que têm um certo prazer, desculpem uma expressão, de discutir o sexo dos anjos. Quer dizer, como se isso acrescentasse alguma coisa. Não precisamos ficar com, com fábulas e genealogias. E há pessoas que não se cansam de discutir estes assuntos, mas depois, quando chega a hora da verdade, a hora de dar a mão àquela pessoa que está carenciada. A hora de visitar uma família que não tem nada para comer. A hora de promover o bem-estar de alguém que está carenciado. Alguém que precisa de uma visita num hospital, essa pessoa diz, ah, eu não tenho tempo. Porquê? Porque gastou o seu tempo em fábulas e genealogias. Em vãs discussões que não promovem a fé, que não promovem o serviço a Deus. De facto, Timóteo uh, é, é este homem que tem que isolar para que a sua comunidade viva a verdadeira fé e viva o verdadeiro serviço a Deus. Tiago, quando escreve o seu livro, ele, ele tem uma expressão extremamente interessante. Ele diz que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas na sua necessidade. Quantas pessoas se perdem em debates, em debates teológicos. Teologia é importante, eu gosto de teologia. Eu fiz o meu curso de teologia, acho fundamental. De vez em quando gosto de ter um bom debate em teologia com alguém que sabe o que está, e conhece e sabe o que está a dizer. Mas isso não conduz a nada. Isso é, de vez em quando, o que deve acontecer. Devemos estar, como é óbvio, convictos das nossas, das nossas posições. Aliás, o apóstolo Paulo disse que Timóteo ficou em Éfeso exatamente para isso. Mas quando isso é uma discussão atrás de discussão, quando essas discussões não conduzem ao serviço a Deus e não conduzem à promoção da fé, eu quero dizer com toda a franqueza, abstenha-se desse tipo de discussão. Não vai levar a lado nenhum. Não vale a pena você estar em grandes debates, em grandes argumentos, porque isso não conduz a nada. Aliás, o apóstolo Paulo tem uma expressão muito interessante quando ele escreve à igreja em Corinto. As mulheres lá, algumas tinham aceito Jesus Cristo... E os seus maridos não. E elas já estavam casadas quando isso aconteceu. E elas perguntaram ao apóstolo como é que vão fazer agora daqui para a frente. E o apóstolo Paulo dá uma resposta muito simples. Vivam a fé e calem-se. E foi exatamente isso que ele disse. Quantas vezes nós queremos convencer os outros pelos nossos argumentos. Nós precisamos de convencer os outros pelas nossas atitudes. Aliás, uma das críticas que muitas vezes as pessoas fazem é exatamente essa. Talvez você já ouviu esta expressão. Ah, eu não sou como aquelas beatas que vão à igreja e batem com a mão no peito, mas depois a sua vida é isto e aquilo. Você é de certeza que já ouviu esta expressão. E porquê que as pessoas dizem isto? Elas dizem com toda a razão. As pessoas têm que ser coerentes, têm que ser uh, viver aquilo que dizem. No fundo, o que o apóstolo Paulo está a dizer é não basta uh, fazer grandes debates e depois não viver em serviço a Deus. Temos que o viver com toda a franqueza, com toda a sinceridade. Devemos promover o serviço a Deus e promover a nossa fé. Então, eh, abstenhemos-nos dos grandes debates, eh, deixemos de lado tentar convencer as pessoas por argumentação. Convencemos sim as pessoas pelo nosso estilo de vida. Pelo estilo de vida que ama. Um estilo de vida que é sincero. Um estilo de vida que é verdadeiro. Um estilo de vida que leva as pessoas a conhecerem a verdade. Que leva a conhecer uh, o amor genuíno. E aí sim eles verão a diferença. Alguém disse um dia, e eu achei esta expressão interessante. Não quer dizer que a gente não apresento o nome de Jesus Cristo através das palavras, como é óbvio, não é? Eu já tenho dito isto aqui várias vezes. Mas uh, alguém disse uma vez uma frase muito interessante. Ele dizia, fala de Cristo, se necessário for, até com palavras. Ou seja, o que esta pessoa estava a dizer é se for preciso falares, fala. Mas convence as pessoas pela tua forma de vida. Por aquilo que tu és e não tanto por aquilo que tu dizes. É óbvio que aquilo que nós dizemos tem que estar em consonância, em concordância. Temos que ser coerentes com aquilo que fazemos. Uma das coisas mais tristes para mim é ouvir pessoas dizerem que são cristãos, e alguns até dizem que são líderes religiosos, padres, e isto e aquilo, e pastores, e depois dizem, ok, não façam aquilo que eu faço, façam só aquilo que eu digo. Isto é uma, uma incoerência, Jesus chamou essas pessoas de hipócritas, que eram os fariseus da sua época, eram pessoas que queriam, enfim, fazer mostrar uma coisa que na realidade não eram esses são hipócritas. Agora nós estamos a dizer que os cristãos não pecam, não é isso. Aliás, Jesus Cristo, e o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, e o apóstolo João a mesma coisa, quando ele diz que se nós não, dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e fazemos Deus mentiroso. Portanto, nós pecamos, e é por isso que precisamos de Jesus Cristo. Mas também, a diferença está que não mostramos uma fachada daquilo que nós uh, não somos. Quando pecamos, admitimos o nosso erro, confessamos o nosso pecado e pedimos perdão a quem ofendemos. Esta é, é, é a grande mais-valia do cristianismo e do cristão, é que ele não tem que esconder e fazer uma fachada, enfim, fingir uma coisa que ele na realidade não é, ele tem que ser transparente e sincero, e é na medida que é transparente e sincero eh, que a sua espiritualidade se vai desenvolvendo. Quanto maior a hipocrisia, mais longe de Deus ficamos, quanto maior a fachada, mais longe de Deus nos encontramos. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Basta de discussões que não conduzem a nada. Vivam a fé. Vivam o serviço a Deus de uma forma eficiente, eficaz, dedicada. Esta era a grande máxima que o apóstolo Paulo quer transmitir, então, aqui a Timóteo. O verso 5 segue, então, deste primeiro livro de Timóteo, capítulo 1. Ora, o intuito da presente demonstração visa o amor que procede do coração puro e da consciência boa e de fé sem hipocrisia. Ora, aqui está de novo esta palavra que era muito verbalizada naquela época. Então, o objetivo do, do apóstolo Paulo ao escrever esta carta era, em primeiro lugar, promover o amor. Isto é vital eh, no discurso cristão e na vivência cristã. Um cristão que vai à igreja, mas não tem amor, diz o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que é um capítulo fantástico, eh, é como o bronze que tine e que não produz efeito nenhum. É como um metal que não acrescenta absolutamente nada. É oco, é vazio. Então precisamos deste amor, este amor verdadeiro que contagia os outros. E este amor verdadeiro tem que estar num coração puro. O que é que é um coração puro? É alguém então que manifesta este fruto do Espírito Santo, da profunda comunhão com Deus. Um coração puro é um coração que foi purificado pelo sangue de Jesus Cristo. É um coração que é transformado por Deus. É um coração que se deixa moldar pela palavra de Deus. Então precisamos desenvolver um coração deste género, um coração puro, baseado no amor. E ainda uma fé. Uma fé genuína, uma fé sem hipocrisia. Fé genuína, uma fé sem hipocrisia. Uh, ou seja, temos que afirmar aquilo que acreditamos, ao mesmo tempo temos que viver aquilo que acreditamos e ao mesmo tempo temos que falar das nossas fraquezas. Aliás, este é o elemento mais terapêutico da fé cristã. Quando nós reconhecemos os nossos erros e quando nós confessamos os nossos erros, é quando realmente passamos a ser livres. A Bíblia diz no livro de Provérbios que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Algumas pessoas, interessando nos debates que se passaram há uns meses atrás, alguns diziam a certa altura que as pessoas eram hipócritas porque faziam as coisas e agora queriam que outros não pudessem fazer. Uh, e a certa altura uma pessoa respondeu hipocrisia era se a pessoa não admitisse o seu erro e não quisesse uh, ou não falasse sobre ele e escondesse que era um erro efetivamente errar, todos nós erramos confessar o nosso erro não é hipocrisia o que é hipocrisia é fingir que não, não cometemos o erro e dizer que aquilo que era erro não é erro isso é que é hipocrisia então a hipocrisia uh, é alguma coisa que eu tento fingir quando na realidade não sou. Então, Deus quer que nós vivamos uma fé genuína, uma fé sincera, uma fé verdadeira. E prossegue o verso 6 deste capítulo 1 do primeiro livro de Timóteo, dizendo Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em palavreado frívolo, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Aqui o apóstolo Paulo chama a atenção para algumas coisas extremamente importantes. A primeira é que há líderes religiosos que falam de uma maneira tão eloquente, tão bem imposta, com palavras tão caras, que impressionam efetivamente as pessoas. No entanto, diz ele, que estas pessoas, apesar de pretenderem passar por mestres, eles não compreendem o relacionamento com Deus. Falam de uma maneira que parece que percebem de tudo e são mestres em tudo mas na realidade não compreendem a essência do coração de Deus. Não perceberam quem Deus é e por isso não têm muito a acrescentar. E o apóstolo Paulo adverte severamente, cuidado com estes. Então nós temos que também ficar alerta. Estas pessoas, diz o apóstolo, desviaram-se desviaram-se do relacionamento com Deus e então inventaram para si próprios alguns argumentos para tentar justificar os seus próprios atos. É por isso que neste, nesta carta que o apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo, o ênfase é no caráter. Ou seja, o caráter é o grande barômetro que vai medir o ensino bíblico. Temos a doutrina, que é fundamental, mas essa doutrina tem de ser pesada por um caráter sério, verdadeiro, genuíno, sem hipocrisia. Então estas são grandes, as grandes marcas de um líder. Eu creio que estas marcas são válidas para qualquer um que aspira à liderança. Sejam líderes religiosos, essencialmente, líderes religiosos, mas também líderes políticos, líderes de associações. Devem ser pessoas exemplares, pessoas de caráter, não hipócritas, pessoas realmente dedicadas ao serviço dos outros, pessoas que estão mais prontas a servir do que a ser servidos, pessoas que não dão ênfase à questão de ter um título se são apóstolos, bispos, pastores, padres, ou seja o que for, mas estão dispostos a servir o próximo a todo o custo, porque seguem o grande mandamento de Jesus de amar o próximo como a si próprios. Quando nós tivermos estes, este caráter como o caráter de Cristo, que dizia ao próprio Senhor Jesus Cristo que era manso e humilde de coração, então realmente as coisas no nosso país vão começar a mudar. Eu espero sinceramente que os nossos líderes, Deixem de se servir a si mesmos e comecem a servir os outros. Deixem de ser eles próprios orgulhosos, preocupados com os seus títulos, preocupados com as suas posições. E comecem a olhar para Jesus Cristo percebendo quem Cristo era. E quando os nossos líderes começarem a viver mais segundo o modelo de Cristo, certamente as nossas comunidades serão muito diferentes. E cabe a cada um de nós olhar para as Escrituras e terá as ilações da nossa própria realidade. E se verificamos que o ensino que estamos a receber não se coaduna com o Evangelho de Jesus Cristo, não está em conformidade com o ensino bíblico, e os líderes que estão à frente da comunidade não estão a viver dentro dos padrões de Deus, então realmente é o cabo-nos a nós avisar essa comunidade, alertar essas pessoas, repreender esses líderes publicamente, que é o que a Bíblia nos ensina, ou então dizer, eu vou procurar uma comunidade onde a verdade de Deus seja ensinada, onde os líderes vivam dentro dos padrões de Deus. E realmente quando fizermos isso, provavelmente vamos encontrar a verdadeira paz de Deus que excede o entendimento que vai guardar os nossos corações. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.